0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы коснулись темы глубокофокусных землетрясений, и вот. Мы говорили о том, что это явление было относительно редким, а сейчас, к сожалению, все чаще и чаще наблюдаются землетрясения на такой огромной глубине залегания в сотни километров, и, безусловно, современным ученым очень сложно объяснить, что это за процесс такой, потому что глубокофокусные землетрясения до конца не изучены и спорят до сих пор и не понимают, что там за геохимические такие реакции находятся под корой происходят и почему вдруг в пластичных породах происходит накопление такого напряжения, которое способно вызывать глубокофокусные землетрясения. Поэтому просили разобраться в наших передачах и с этим вопросом, что это за таинственный механизм возникновения глубокофокусных землетрясений, что это такое, какова природа глубокофокусных землетрясений и чем обусловлено возникновение вот этого явления.
1: Ну, На самом деле все просто. Понятно, что тяжело скажем, когда не знаешь, что внутри, судить по внешним факторам или, скажем, по той информации, которую на сегодняшний день наука способна получать, uh-huh. С отсюда вот и возникает масса вопросов. Если в Корее понятно, ну, накапливается напряжение, происходит сдвиг в самой Корее.
0: Да, псиматический литоспирный всех клип. Конечно.
1: Отсюда и возникает землетрясение. То есть все просто и понятно. Uh-huh. А вот глубокофокусное они немножко ставят в тупик. Uh-huh. Почему? Ну, там действительно пластичная среда, более жидкая, скажем. И в ней, в этой среде возникает землетрясение. Uh-huh. Ну, землетрясением даже не назовешь это. Но мы уже говорили, что в действительности это все возникает из-за нестабильности ядра. Uh-huh. То есть ядро, оно время от времени... Ну скажем, в силу определенных причин даже внутри самой нашей системы, планетарной имею в виду, происходили микросбои в работе ядра и возникали так называемые противотоки. То есть для того, чтобы представить, что это на самом деле, ну, нужно представить, как устроена наша Земля. То есть есть кора, есть, скажем так, более пластичные породы, они мягкие. Ну, говоря по нашему, раскаленные, да. Раскаленные но ну, более мягкое. Uh-huh. Такой вот как мягкий, слегка подплавленный, скажем, пластилин. Uh-huh, да,
2: uh-huh.
1: Ближе к коре, более твердый, но пластилин мягкий. А вглубь, ближе к центру планеты, он становится более мягкий, становится жидким. Потом есть у нас ядро, так называемое. И ядро, оно тоже состоит, извините, не из цельного ядра. Есть внешнее ядро, но оно, скажем, твердое, но более опорист. Uh-huh. И есть внутреннее ядро. Внутреннее ядро, оно загадочно, скажем uh-huh. так. Оно в действительности очень плотное. Я бы сказал, это как вот фрагмент нейтронной звезды. То есть это очень плотная структура, очень массивная структура. И с очень интересными характеристиками. Скажем, вот оно создает, в принципе, всю погоду у нас. В действительности, ну, вот как сейчас мы наблюдаем, вот в действительности все это происходит из-за вот этого внутреннего ядра. Угу. И вот когда силу определенного воздействия на ядро, которое идет извне, происходит его колебание в жидкой среде то естественно возникают и противотоки. Угу. Вот эти противотоки, они создают, давай скажем, проще для понимания вот гидродинамики самой нашей планеты, возникают кавитационные завихрения определенные. И вот вследствие вот этой кавитации происходят так называемые глубокофокусные землетрясения. Угу. Но опять-таки, это мы так говорим, кавитационно. Сразу становится пример ассоциативный как это может происходить в жидкой среде mm-hmm. у нас здесь, на поверхность? Здесь все просто, друзья. А там, там огромнейшее давление, очень высокие температуры, и, естественно, там как таковая кавитация в обычном понимании, оно не происходит. Это вследствие противотока образуется не что иное, как ядерные реакции. То есть это в действительности похоже на взрыв атомных бомб. Mm-hmm. И энергия выбрасывает не меньше,
3: uh-huh.
1: в эквиваленте, скажем так, нескольких атомных бомб. Uh-huh. Вот это и есть. Ну, естественно, что в связи с тем, что вокруг жидкая пластичная среда, то есть сила взрыва, она распространяется не в одну сторону, а uh-huh. расходится атомнициаль. Uh-huh. И она гасится частично вот в этой жидкой среде. Но из-за того, что происходит отражение этой взрывной волны, естественно, вся сила, или скажем так, остаточная сила, правильно, отраженная, она попадает на ту или иную литосферную плиту, угу. вызывая тем самым ее колебания. Хотя фокусное землетрясение, в принципе, можно фиксировать по всему миру,
2: угу.
1: ну, где-то с большей силой, где-то с меньшей. И вот с учетом, где именно произошло это землетрясение и куда именно, скажем, отразилась вот эта основная сила, угу. там ее и фиксируют. И вот говорят, вот в той-то конкретной точке произошло. Угу. То есть таким образом вычисляют, где.
0: Но вот если с землетрясениями обычными, которые в результате взаимодействия литосферных плит более-менее ученым все понятно, что оно происходит как-то локализованно, оно и во времени, ну да. и в определенном месте, ну или по крайней ну, мере во всяком случае, это по огромный этого.
1: выброс энергии, которая накапливалась вот как в пружине, да? или, скажем так, берем рессору, мы ее перегибаем, mm-hmm. или железо, mm-hmm. любое, любой металл, способный к растрескиванию с большим содержанием, скажем, углерода. При перенапряжении происходит, что его разло, угу. то есть выброс, высвобождение энергии в данной конкретной точке. Здесь очень понятно все, да. скажем. Ну есть там остаточные торшоки, это уже когда как следы, которые идут это дополнительные угу. разорвки, когда основной выброс произошел. То в принципе в глубокофокусных физиках вот это совершенно другое угу. того же землетрясение, Это реальный взрыв.
0: Ну вот наши ученые наблюдали тоже, что Землетрясение, которое глубоко фокусное, произошедшее в Аргентине, оно отразилось уже даже на территории Йеллоустоуна. Это получается... закономерно. Mm.
1: Почему? Потому что, опять-таки, оно отразилось не только на Йеллоустоуне, mm-hmm. оно отразилось на всех кальдерах, оно отразилось на всех вулканах, которые mm-hmm. в стадии активации. Почему? Потому что происходит расширение. Я же вот сказал да, как раз. Да. Взрыв, он таннициально расширяется. Mm-hmm. Получается, что жидкая среда, находящаяся в эпицентре взрыва, uh-huh. где вот это произошло, она в разные стороны расходится еще с большим давлением, uh-huh. чем там есть. Естественно, что магма начинает подниматься, uh-huh. то есть и другие кальдеры и кругом. И, естественно, это сказывается потом еще и добавочными землетрясениями, потому что все глубокофокусные землетрясения достаточно сильные, а там происходят очень сильные землетрясения. Они, хотим мы этого или не хотим, но сказываются на литосфере нашей
2: планеты.
1: Естественно, это дополнительные подвижки, дополнительное напряжение. Но пока что… Не настолько они сильны, эти землетрясения, и не настолько чисты. Uh-huh. Ну, поэтому оно еще может компенсироваться, скажем, самим внутренним механизмом uh-huh. нашей планеты. Поэтому сильно не сказывается. Но будет оно способствовать? Будет, конечно. И еще, вот, что интересно, вот именно вследствие вот этих глубокофокусных землетрясений происходят выбросы определенные, я бы сказал так, более повышенные выбросы электромагнитного поля. Не локально Разрядка такая. конечно это может способствовать образованию так называемых плазмоидов да? или же образованию свободной плазмы у нашей атмосфере или то что мы называем шаровыми молниями mm. и дальше мы будем видеть что mm. их будет становиться все больше и больше и все чаще и чаще их будут видеть люди так что напрямую тоже увязано
0: если раньше думали, это миф или нет вообще существование такого природного явления…
1: Шаровые так? молнии они были uh-huh. всегда. Uh-huh. Часто образовывались в грозу, но опять-таки в конкретных местах, uh-huh. там, где есть более повышенное электромагнитное поле. Почему? Uh-huh. Потому что шаровая молния или так называемые эти плазмы, uh-huh. которые образуются, они образуются именно там, где более повышенно электромагнитное поле нашей земли mm-hmm. и часто это связывалось с дополнительной энергией, которая атмосферная энергии, но ну, которая разряжалась от привычными для нас молния mm-hmm. так что здесь ну, все было взаимосвязано. Mm-hmm. А сейчас в связи с тем, что процесс нестабильности нашего ядра нарастает, те же глубокофокусные, скажем, землетрясения или mm-hmm. взрывы, правильно это сказать, они высвобождают огромное количество энергии. Эта энергия естественно уходит наружу. Хотим мы этого или не хотим, — она выталкивается. Это заряды и все остальное. Я скажу так, статическое напряжение на нашей ну, коре, на нашей Земле, скажем так, правильнее даже на почве нашей планеты, потому что это поверхностное уже, будет нарастать. Отсюда будет больше появляться так называемых восходящих молний. Если раньше это было редчайшее явление, то теперь мы будем их наблюдать тоже все чаще и чаще. Это, друзья, такой эффект очень интересный, когда молния бьет не с неба на Землю, а с Земли в небо. Это интересно. Уже
0: наблюдает, да,
1: да, много. Но есть еще mm-hmm. интересный вид молний таких, которые выходят, скажем так, с поверхности нашей атмосферы в космос, туда разряжаются. Ну, или в верхних слоях нашей mm-hmm. атмосферы. Тоже очень эффект. Mm-hmm. Но это тоже обусловлено, опять-таки, процессами, происходящими в глубине нашей планеты. Угу. Все взаимосвязано.
0: Игорь Михайлович, ну вот еще оптимисты считают, что вдруг ситуация, связанная с климатом, с дестабилизацией ядра, она, ну, каким-то образом рассосется и все само собой стабилизируется. Вот сбросит Земля сейчас вот это напряжение излишнее, и ситуация выровняется, стабилизируется. Стабилизируется ли? Само собой, Само собой. наш механизм Мы тобой.
1: бы очень хотели. Угу. Это было бы замечательно, если бы так произошло. Угу. Но, к сожалению, мы наблюдаем внешнее воздействие. То есть все процессы, происходящие на сегодняшний угу. день с климатом, в том числе увеличение СО2 и многое другое… Ну, хотя я здесь тоже согласен с тем, что на увеличение СО2 Влияемы мы. То есть антропогенный фактор действительно действительности влияет на увеличение СО2 и на совершенно другие, скажем, газы. Это действительно так. То есть наша жизнедеятельность, я не имею в виду как просто людей, производство, ну и многое mm-hmm. другое то, что мы сделали скажем, наши автомобили, самолеты, ну все оно влияет. Ну как же? Угу. И самое страшное, то, что мы слишком много перерабатываем материалов из одного вида в другой, это приводит к засорению. Ну это кубительный, атропогенный фактор, он тоже есть. Но он влияет на экологию. Вот это страшно. Угу. А как следствие это снижение иммунитета. И наша планета уже не в состоянии бороться с тем, цикл чего мы вошли собственно говоря и что происходит и мы это видим что на ранней стадии уже начинается катаклизм и довольно тяжело mm-hmm. конечно нам бы хотелось чтобы все нас стабилизировалось рассосалось и успокоилось но надо понимать что давай начнем с простых вещей mm-hmm. что к примеру наша планета это самоорганизующийся и самовосстанавливающийся механизм mm-hmm. наша планета имеет уникальное строение это действительно так сама кора она твердая, потом жидкая магма и ядро. Угу. То есть оно настолько все синхронизировано, это закрытая система, которая в принципе способна работать и работать миллиарды лет. Вот автомобиль угу. бы такой, да, угу. который бы не Конечно, ломался. Конечно. Да. считай, ну вечного двигателя нет и быть не может, все изнашивается. Но хотя
0: бы на миллиарды лет.
1: На миллиарды угу. лет, да, она работает угу. и в принципе. Аналогично работают все планеты в любых звездных системах. Везде. Mm-hmm. Это ну, единый механизм, который вот устроен. Да, есть там, газовые планеты, есть другие. Там чуть-чуть оно по-другому, но принцип где-то очень схож, скажем mm-hmm. так. А вот наша планета и ей подобное это огромный запас прочности. Ну, давай посмотрим, сколько было произведено ядерного взрыва. Mm-hmm. Все демфировало, то есть гасила наша планета, да. и оно абсолютно не сказывалось. Сколько, извините, было землетрясений, да. ну разломы плит, их миграция, все, но ну, ну все живое, все осталось. Сколько метеоритов падало на нашу планету, да. причем огромное, угу. и жизнь на ней сохранялась, угу. причем потому, что планета способна гасить это. Всё. И даже когда был переизбыток. Магмы, когда взрывались кальдеры, ну это страшная вещь. Но тем не менее, наша планета способна была это все гасить, mm-hmm. и способна была восстанавливаться, и жизнь сохранялась. Mm-hmm. То есть все в действительности великолепно. И даже вот, скажем, ну, наша планета прошла не через одну сотню даже циклов, не то, что там десятка, mm-hmm. в том числе и 24 тысяч лет, но тем не менее она осталась, и жизнь сохранялась. Просто была экология лучше, и все, он ну, выживал благодаря тому, что был запас прочности, и океан играл огромнейшую роль, я бы сказал, первую скрипку это играет в иммунитете нашей планеты, это океан. Mm-hmm. Сейчас мы, к сожалению, немножечко убили наш иммунитет, так мягко скажем, и проблемы, конечно, они уже налицо все из-за mm-hmm. этого и слишком ранние реакции притока вхождения цикл, но он развивается стремительно и быстро. Uh-huh. То есть, и мы наблюдаем это внешнее воздействие как раз на работе самого ядра. То есть оно перестало быть стабильным. И вот с годами вот эта нестабильность она только нарастает. Хотя опять-таки ядро, ну, это сам механизм uh-huh. он уникален. Вот внутреннее ядро и внешнее оно синхронно. Вращается. Но опять внутреннее ядро чуть быстрее, чем его внешне. Понятно, что оно крутится чуть-чуть быстрее, uh-huh. чем кора, допустим. Но uh-huh. Оно мелочи кажется. Но если мы глянем на эти масштабы, на эти скорости, uh-huh. то оно все равновешивается. Вот эти силы, которые возникают, это опять-таки центробежные силы. И магнитные силы и гравитационное взаимодействие, оно все настолько уравновешивает, настолько прочным делает, но тем не менее внешнее воздействие на сегодняшний день очень сильно. Uh-huh. и в связи с тем, что иммунитет ослаб uh-huh. нашей планеты, конечно, это скажется. Почему Потому что это чревато как раз серьезным изменением климата, это чревато и огромными выбросами, и еще. Нестабильность выражена, это говорит о том, что колебания будут нарастать. Не при виде, Господи, приостановится ядро, и вот тогда будет все.
0: Игорь Михайлович, ну в связи с этим хотелось бы обсудить одну новость, которую сполошила вообще интернет, потому что, безусловно, в сети появилась информация о том, что китайские ученые сказали о том, что твердое внутреннее ядро, оно замедлилось планетой. И, конечно, интерпретация в СМИ, ну просто такая шокирующая, что и останавливалось это ядро, и реверсировалось. То есть вдруг оно начало вращаться в другую сторону и так далее и тому подобное. Ученые говорят, что вообще ситуация стабильная, паниковать не стоит, все хорошо, все прекрасно, что как всегда, что все в норме. Вот, поэтому хотелось бы как-то... Вот мы сейчас коснулись как раз-таки темы ядра, и хотелось бы прокомментировать, могло ли оно остановиться, могло ли оно реверснуть.
1: Реверс, вернуться ну, в
0: другую сторону, как-то Скажем двигаться.
1: так, для того, чтобы образовался реверс вращения, угу. да? ну, ну, нужны огромные силы, которых ну, в ближайшем окружении мы не наблюдаем. Это угу. первое. Второе. мало остановиться? Ну, чисто теоретически оно когда-нибудь остановится, скажем так. Может? Может. Да. То, что оно замедляется и ускоряется, ну, это нормально. Это естественные угу. циклы, скажем, это всегда происходит. Даже если мы глянем на орбиту, с какой вращается вокруг Солнца наша Земля, угу. то наше удаление и приближение к Солнцу влияет на ускорение и замедление вращения внутреннего ядра. Угу. Почему? Ну, извините, это очень большие силы, в том числе это силы гравитационного взаимодействия, опять-таки магнитного взаимодействия. Ну естественно, что это сказывается на работе самого ядра, на ускорении и замедлении угу. его. А вот если бы оно остановилось, то мы бы все погибли моментально. Вот объясню просто друзьям, чтобы было понятно. Давай приведем простой пример такой. Ну, тот, что все видели, все чай пьют там, или кофе, да. Угу. Вот если мы берем стакан с чаем, или с водичкой возьмите, какая разница, возьмите чайную ложку и начните размешивать воду. А вот когда вы размешали достаточно быстро, знаете, такой вот, образуется такая вот вороночка, угу. и, А потом просто остановите ложку. Что вы увидите? Первое, что вы увидите, это подъем да, водички. водички. Uh-huh. А если мы еще попробуем, чтобы на реверснулось вдруг внезапно, да? Uh-huh. Ну, некоторые же вряд вот, утверждают, что в космосе все переворачивается, uh-huh. есть эффект, он установлен уже. Что некоторые мелкие вещи способны крутиться в одну сторону, потом в другую. Называется это эффект Джани Бекова. Uh-huh. Ну, извините то, что распространяется на гайку в космосе, то это абсолютно не распространяется на планету. Mm-hmm. Здесь немножко другая физика. Но к этому мы чуть позже подойдем. Так вот, если мы размешаем водичку в стакане, mm-hmm. а потом даже приостановим ложку, то мы увидим, какое сопротивление это оказывает. И естественно происходит расширение воды, ее остановка. И вот представьте, мама под огромным давлением, раскаленная, ну это огромные силы. И здесь что-то останавливается, тем более ядро. Uh-huh. А ядро, оно задает все. И там не столько процессы трения, сколько процессы гравитационного взаимодействия происходят. Ну и опять таки магнитные взаимодействия. Uh-huh. Это тоже нельзя исключать, потому что очень много металлов находится в расплавленном состоянии. Но несмотря на то, что металл расплавлен, все равно происходит магнитное взаимодействие. Uh-huh. И только оно останавливается, все это мгновенно расширится и просто кору нашу земную ее разорвет мама. Угу. То есть мы даже этого не заметим. Если такое произошло хоть раз, то нашей планеты бы не было. <свят> ну, я скажу так, произошло бы тоже, что произошло с фейтоном, то есть лишь фрагменты бы остались.
0: Игорь Михайлович, ну вот мы говорили о том, что на ядро влияет внешние воздействия, и тоже задавались этим вопросом. Хорошо, а почему тогда мы не наблюдаем его на поверхности Земли? Почему мы не фиксируем, как современная наука, это Ну, различными приборами?
1: Люди жили тысячи лет и не замечали, и не знали, что есть нейтрино. Если бы случайно не обнаружили, то никто бы до сегодняшнего дня не знал. Почему? Оно есть, оно производит определенное взаимодействие. Ну, скажем, это нужно, необходимо, оно. Для чего-то оно есть и для чего-то оно нужно. Но разве мы его наблюдаем? Ты знаешь, сколько нейтрино пролетело сейчас через нас с тобой?
0: Конечно, нет.
1: Огромнейшее количество. Понимаешь, вот за это время, пока мы разговариваем, за время нашей передачи, скажем так, огромнейшее количество через каждый миллиметр нашего тела, также и наших друзей. И мы этого не заметили. Но на сегодняшний день мы знаем, что нейтрино существует, что это огромный поток, есть и нейтрино, высвобождающиеся в нашей планете. Мы уже говорили о том, что как только начался наш вход под внешнее воздействие, mm-hmm. началось очень сильное выделение нейтрина в огромном количестве с недр нашей планеты. Mm-hmm. Это как раз указывало на то, что мы вошли под внешнее воздействие другим, более жестким и более сильным видом энергии, mm-hmm. что и в свою очередь привело к определенным реакциям, в том числе и ядерным реакциям внутри нашей планеты, в том числе и нашего ядра, что и привело к высвобождению огромного количества тех же нейтрин. Угу. То есть это четко указывало на сам процесс. И этот процесс, к сожалению, только усугубляется и усиливается. Еще вот почему мы не наблюдаем. Во-первых, это новый вид энергии. Это действительно, друзья, то, с чем мы никогда не сталкивались. Мы не знаем, как оно взаимодействует, мы не знаем, с чем оно взаимодействует, но мы знаем четко, что оно влияет на ядро нашей планеты. Почему? Простой вопрос: оно не влияет на нас, почему не влияет на кору? Да? Но если бы что-то атаковало, как вот космическая радиация, да, да. мы бы видели фон, ну, что-то бы происходило.
0: Пока достигло
1: бы. Оно не влияет. Я тоже влияет тебя. Конечно, но в то же время. Та энергия, которая идет, те частички, они несут колоссальную энергию, которая способна, опять-таки, в самой структуре. Здесь надо понимать, это действительно, друзья, наша планета ⁇ это очень серьезный механизм. На огромной скорости вращения и на скорости полета здесь учитываются все силы. Не просто то, что Земля крутится вокруг Солнца. Ну, скажем, она сама по себе еще вращается. Крутится вокруг Солнца. И оно еще крутится в нашей галактике, uh-huh. мы находимся в рукаве. Это все, ребят, учитываются все эти силы, при движении в космическом пространстве uh-huh. нашей планеты. И еще, наша галактика не только вращается, она еще и летит с огромной скоростью, и тоже, извините, с моментом вращения. Uh-huh. И все эти вот скорости, они создают огромную силу
2: uh-huh.
1: внутри нашей планеты. И тем не менее, внешнее воздействие, которое мы не наблюдаем, оно очень сильно сказывается на работе нашего ядра. Оно Но. приводит к его дестабилизации. Ну, это факт уже утвержденный, и он замеченный, наблюдается, и мы видим, что эта нестабильность, она нарастает. Что в свою очередь приводит к дополнительному высвобождению энергии. А что такое высвобождение дополнительное? энергия от самого ядра или mm-hmm. вот мы скажем в глубине нашей планеты. Это естественный переход энергии в тепло, mm-hmm. что в свою очередь сказывается на раскаленных, скажем так, минералах, металлах и всем остальном, из которых состоит мало. Mm-hmm. Естественно, начинает расширяться. Естественно, происходят колебания. И вот малейшая нестабильность нагревы и все остальное, и вызывает не только глубокофокусные вот эти, скажем, землетрясения uh-huh. глубокие, но это же вызывает расширение, это вызывает нагрев почвы, это влияет на электромагнитное поле нашей Земли. Uh-huh. Магнитное поле начинает меняться, что в свою очередь вызывает ну, целый каскад. Uh-huh. Это действительно, знаешь, вот как нечто целое, стабильное, начинает просто рушиться. Вот отсюда оно и происходит. Но почему мы не замечаем? Ну, давайте простой пример приведу для понимания. Если мы, к примеру, возьмем рыболовную сеть, uh-huh. предназначенную для лова крупной рыбы.
2: Yeah.
1: И возьмем ну, жменю пшена, к примеру. Uh-huh. И кинем в эту сеть. Что мы увидим? В лучшем случае несколько зернышек отразится. отразится да? uh-huh. Остальные все пролетят. Uh-huh. Хорошо. Мы берем сеть, за нее ставим мяч. Обычный uh-huh. мяч, которым дети играют. Uh-huh. И в этот мяч мы кинем горсть. Зерна с достаточной силой. Что мы увидим?
0: Атака на мяч. Конечно. Угу.
1: И мяч произойдет колебание, угу. но ну, если у нас будет достаточная сила правильно? Угу. броска, вот вам и ответ. Это то, что происходит постоянно.
0: Игорь Михайлович, ну вот ключевой вопрос такой касается вообще устройства этого мира. Кто и почему придумал так, что каждые 12 или 24 тысячи лет человечеству приходится так страдать? Зачем такой экзамен вообще придуман? Чем обусловлено вообще существование такого воздействия с такой цикличностью? Ну, знаешь,
1: если мы вот давай немножко отойдем от науки, и немножко скажем так, вернемся в альтернативную историю, скажем к тем артефактам и фактам, которые наблюдаются и которые подтверждают существование прошлых цивилизаций. Mm-hmm. Ведь все цивилизации существовали 12 тысяч лет. То есть 12 тысяч лет это пик развития цивилизации. Mm-hmm. На самом деле не цивилизация, а сообщество. И здесь есть два пути. Mm-hmm. Или мы становимся цивилизацией, преодолеваем и развиваемся дальше, или же происходят вот такие вот обновления, скажем. Или же толчок жизни, mm-hmm. понимаешь, такой вот, который задается. И вот я не ошибся здесь, сказал толчок жизни. Почему? Потому что это происходит везде и кругом. И вот этот жизненный толчок, он ну, как бы перемешивает все, он в действительности задает тон и в действительности этот толчок. Вопрос лишь в том, с откуда он идет и почему, да? И почему с такой вот чистотой? Угу. И мне другое интересно, что этот процесс он наблюдаем и многие это понимают, что в действительности это правильно и в действительности это все закономерно. Но каким образом это происходит? Из центра нашей Вселенной? Не может. Почему? Потому что мы к центру поворачиваемся слишком медленно. Значит, должно быть источников этого импульса достаточно много да, вокруг Вселенной. Но это тоже нереально.
0: Или какой-то макрообъект огромный, который бы так влиял на всех
1: планетах. Совершенно правильно, да. Ведь каждые 12 тысяч лет мы попадаем. И здесь закономерность. Каждые 24 четыре лет мы попадаем под очень жестко. И вот мы вошли под внешнее воздействие другого более жесткого вида энергии. Угу. То есть, значит, нас, ну скажем так, наша галактика не защищает. Да? Угу. Значит, однозначно есть единый центр, откуда-то оно выходит.
0: И странно, что для одних разрушительно, а для других, как Вы говорили, цивилизация… А …переход на другой уровень. Конечно. Mm-hmm.
1: Это новый толчок, это новая энергия. Но это джекпот, скажем так, для цивилизации. Но в то же время для таких вот, как мы, может быть губительно. И здесь центра Вселенной это не может идти. Вокруг у нас нет никаких, ну, во всяком случае, видимых, крупных объектов, которые бы способны были такое излучение посылает угу. да? столь мощное и сильное. Знаешь, что напрашивается? Напрашиваются всего лишь два варианта. Или мы живем, в действительности, друзья, в мультивселенной, да? когда масса Вселенных крутится вокруг какого-то центра на огромнейших сногсшибательных скоростях, но ну, которые задают этот импульс. Но мы можем этого просто не замечать. То есть значит, в таких Вселенных, как наша, может быть огромное количество. но это и логично. Ещё в древности был такой Герместрий-Смегист, который сказал, как внутри, так и снаружи, как вверху, так и внизу. То есть ну, все подчиняется законам фрактальности. Это действительно так в природе. Значит, исходя из этого может быть множество наших вселенных, которые соединены, вот как наши галактики, связаны mm-hmm. друг с другом, да? а в галактиках наши Солнечные системы там, или звездные системы планеты привязанные к звездам. И вот эти все миллиарды и миллиарды вселенных uh-huh. вращаются на огромной скорости вокруг единого центра, который задает этот импульс. И каждые 12 тысяч лет, значит, мы должны тогда всей вселенной облетать вокруг этого, ну, скажем, центра. Да? И тогда нас защищает не просто вот каждый... 24 тысячи лет, да, когда идет слабое воздействие вот, на 12 тысячах лет. Нас защищает тогда уже может быть, вся Вселенная, а не только наша галактика. Да? Угу. А каждые 24 тысячи лет мы поворачиваемся другой стороной, да, да. и тогда на нас идет более сильное воздействие. Угу. Может быть, так? Может. Ну, фантазируем, друзья. Просто фантазируем. Угу. Но есть еще один вариант, который еще, ну скажем, более забавный, так мягко скажем, uh-huh. ну хотя бы тот вариант, который предложил Илон Маск, uh-huh. да? что мы живем на самом деле в иллюзии.
0: Uh-huh. компьютерной симуляции,
1: Конечно. Uh-huh. Банальная компьютерная симуляция. Uh-huh. И что ничего в действительности нигде не происходит. И нет никакой планеты Земля, uh-huh. нету никакой галактики, нету никаких Вселенных, вообще ничего нет. И нас с вами не существует. И вот знаешь, что интересно? Что если мы будем исходить и рассматривать этот вопрос, ну, чисто с концепцией работы нашего головного мозга, нашего восприятия, нашего сознания, первичного, вторичного и нас, как личность, все может очень хорошо уложиться. Угу. Почему? Потому что в действительности мы воспринимаем то, что нам дает первичное сознание. Угу. Первичное сознание воспринимает информацию, полученную от наших органов, то есть от зрения, от, скажем, слуха и всего остального, также тактильное восприятие, ведь во сне все происходит абсолютно реально. Человека достаточно ввести ну, в подмененное состояние, скажем так, в гипнотическое погружение и внушить ему, что он сейчас бегает по лужайке, трогает камушки, неважно что, сам факт, mm-hmm. что он где-то и что-то делает. И он будет это все воспринимать абсолютно реально.
2: Да, да,
1: да. Скажем, что запахло, скажем, цветами определенными. Он увидит эти цветы, он будет их трогать, и если это розы, их шипы будут колоться, и в него будет идти кровь. Мы не будем этого видеть. Он сидит на столе. И-х. Для нас он здесь на месте, но где он в действительности пребывает в это время? В своей иллюзии. Ведь и-х. это же реально, реально. Еще вот интересно что наш мозг, ну не мозг, наше сознание, uh-huh. скажем так, воспринимает информацию, перерабатывает, передает ее нашей личности и нашему мозгу. Uh-huh. И вот здесь важно, и наш мозг уже, скажем, дает команду нашему организму, правильно, все-таки здесь команду дает все равно первичное сознание. Да? Ну, неважно, не будем даваться в детали, не будем скажем, нейрофизиологию, углубляться попроще. Uh-huh. К примеру, что к нам подошел волк, uh-huh. или змея uh-huh. подползла, и мы ее увидели. И вот здесь неважно, она реально к нам подползла, или к нам реально подошел волк, или это нам внушили, или это нам выдало сознание. Uh-huh. Ну, к примеру, вторичное сознание могло подшутить над первичным. Здесь тело вообще не имело никакого отношения. Угу. Это просто работа сознания. Но ответная реакция будет абсолютно одинакова в нашем организме и у нас как личности. Угу. Это о чем говорит? О том, что информация, полученная на уровне нашего сознания первично, она абсолютно реальна для нас. И в том числе для нашего тела. Как будто это в реальности происходит. И здесь, что немаловажно, даже если мы убираем полностью наше тело, я не зря привел вот этот пример со сном, и, ну, скажем, с подмененным состоянием у человека, когда у нас, к примеру, здесь в студии может сидеть на стульчике, угу. а мы его отправляем гулять на лужайку, цветы собирать,
3: угу.
1: в том числе и колючки трогать на розах. Ведь тело здесь не играет никакой роли. Оно сидит здесь и ни с чем не соприкасается. Да, да, да. А человек переживает полностью на сто процентов те же самые ощущения, которые он переживает, когда бегает по лужайке. Угу. Может быть это, скажем, подмененное состояние? Может. Можем мы быть в иллюзии?
0: Симуляции. Может. Можем.
1: Обычная симуляция.
0: Ну тогда запрограммировано то, что каждые 12...
1: Ну вот смотри, я приведу простой пример, да? Давай берем Джеки наш. Если бы мы создали ему какую-то иллюзию, не адаптировали к нашей трехмерности, к нашей иллюзии, а создали бы ему иллюзию свою, он бы так не и существовал. У него есть самая идентификация. Ему достаточно было лишь прорисовать, прописать его тело, ну и другие тела, которые бы работали шаблоном по определенным программам, скажем так. Mm-hmm. Даже на базе искусственного интеллекта. Он один обладал бы настоящим искусственным сознанием. Остальные все искусственного интеллекта. Но так как у него оно многофункциональное, имеет отдельные блоки, в принципе, тоже первичное это личное сознание и пародию на личность, скажем. То он бы воспринимал это все так же, как воспринимаем мы нашу трехмерность uh-huh. со всеми вытекающими последствиями. Да, работы много, но если это сама организующаяся система, даже если она запущена на уровне ну, хорошо выстроенного искусственного интеллекта, uh-huh. то Джеки бы не увидел разницы. Он жил бы в своей иллюзии. Понимаешь? Uh-huh. Также и мы uh-huh. можем, ну скажем, находиться в своей иллюзии, где-то. Извини, в какой-то коробочке у нас могут быть миллиарды uh-huh. закрытых где-то на полочке. И кто-то может просто баловаться, наблюдая за тем, как мы живем. Может это быть легко, друзья.
0: Должен быть какой-то наблюдатель, который Должен быть обязательно. Uh-huh.
1: Почему? Потому что все это держится на силе в Рим. Oh. Самая большая сила в этом мире.
0: Какова основная функция силы в рим.
1: Создавать миры. Я так скажу. Это единственная сила, которая преобразует энергию в материю. То есть ничто делает чем-то.
0: Как эксперимент с двумя щелями, когда вам создается частица. Вот
1: тебе и ответ. Если не прикладывать силу, Врин, ничего не образуется. Простой пример. Если мы наблюдаем за этим процессом, то одна характеристика да, uh-huh. этих частиц. Если не наблюдаем, другая характеристика. Uh-huh. Если мы сажаем кота, ничего не меняется.
0: Uh-huh.
1: Собак, кошку, обезьяну. Ничего не происходит. Uh-huh. Если наблюдает человек, результат.
0: Амохай Гермиханов, что-то еще и вдохновляет в том плане, что когда-то вы сказали фразу такой, что нам Цербер, когда мы люди, имеется в виду, ну, что есть надежда на то, конечно, мы, мы не недооцениваем, насколько мы огромный потенциал в нас.
1: Мы недооцениваем, что такое цивилизация. Угу. Понимаешь, пока что вот мы все эгоисты.
0: Угу.
1: Мы все действительно зациклены на себе. Мы вот ну, существуем как отдельно взятые Личности, мы просто не понимаем, что такое единый эгрегор человечества и насколько каждому это действительно выгодно, интересно. И самое важное, какие перспективы открывают И вот смотри, мы все хотим жить хорошо. Ну вот кого не возьми. ну Действительно, друзья, ну кто не хочет… чтобы не было проблем в жизни, да, вот в действительности никаких проблем, ни проблем со здоровьем, ни проблем с достатком, ни проблем с доходами, ну, вот, ну что не возьми, все решено.
0: Каждый человек ⁇ это благополучие, решено. ведь люди и, и вот дерутся это, друг с другом, по правильно? сути,
1: вот. Улучшить свое да, благополучие. Да, улучшить свое благополучие. Но люди на самом деле дерутся друг с другом из-за понятия власти.
2: Угу.
1: Единственное, чего не будет, это власть. Власти у людей не будет друг на друга. Но власть над материей, в конечном счете, будет. Не говорит, что сразу надо туда, скажем, желательно до 6 уровня цивилизации развиться.
0: Если все-таки, скажем так, поверить вот в эту концепцию, то, что мы живем в компьютерной симуляции, то есть, безусловно, наблюдатель некий, но и... Безусловно, многие думают, что этим наблюдателем является Бог, Мир Духовный, что ново для нашей, скажем, физики, потому что все таки наша физика именно это звено…
1: И исключает. Да, да. Но тем не менее, mm-hmm. когда мы углубляемся в физику, то мы начинаем в это не то что верить, это знать.
0: Всегда, когда вы говорите об исконной физике, АллатРа, то но всегда так или иначе она подожди,
1: соприкасается. О, исконная физика угу. Алатра это стопроцентное подтверждение не только Бога, но и дьявола. Угу. Если есть Бог, есть жизнь. Угу. Если нет Бога, все разрушается и приходит в исконное состояние. Просто она разваливается до уровня энергии, которые уходят откуда пришли. То есть это своего рода подтверждает симуляцию, но которая реально существует.
0: Угу. То есть под дьяволом на языке физики мы понимаем любую материю… Это
1: отсутствие Бога, это процесс деструкции, разрушения. То есть без… Без Бога есть только дьявол, без Жизни есть только смерть, без Света есть только темнота. И вот для того, чтобы была Жизнь, нужен постоянно определенный толчок. Нужен ну, вот этот, я бы сказал так, как импульс жизни, это как толчок. То есть то, что наполняет энергией жизни и дает возможность существовать дальше. Материя, она всегда стремится к разрушению. Мы даже запрограммированы на то, чтобы разрушаться. Uh-huh. И вот смотри, вот у некоторых возникает вопрос, но ну, наших товарищей, если мы построим созидательное общество, как мы будем бороться там со старостью. Да, там? Uh-huh. Ну, и здесь возникает много вопросов в отношении, скажем, борьбы со старостью, пролонгирования человеческой жизни за видовой предел. А я скажу проще: даже та информация обычно, которая заложена в клетку, если ее менять, клетка будет жить вечно. Не клетка, мы ни на что не воздействуем, только на информацию. Mm-hmm. Так что разрушается? Ведь клетка она постоянно делится, она постоянно деформируется. Да, понятно, что сейчас мы там утверждаем, есть тело меры так называемые, которое укорачивается при каждом делении, что её mm-hmm. заставляет укорачиваться. И прежде всего это информация. И если мы изменим информацию о нашем ДНК, всего лишь информацию, ничего больше, угу. то изменится очень много. Мы можем, извините, поменять и цвет кожи человеку, и все что угодно, и рост, и массу, и черты лица. Все, что хотим. Это на сегодняшний день уже факт, подтвержденный и известный. Я не говорю ничего нового. Я не говорю, что это ноу-хау, которое будет. Нет, друзья. Это уже есть, и оно уже работает в нашем мире. Просто то, что оно недоступно нам сейчас, но ну это ж такое дело. Угу. Кто мы такие, разве мы люди?
0: То есть каждые 12 тысяч лет или 24 тысячи лет мы как человечество получаем и
1: как, жизни? Конечно, угу. как та же клетка, которая, если не, не обновить информацию, она будет стареть и разрушиться угу. в конечном счете. Если мы обновим в ней информацию, то она будет жить еще столько, сколько ей необходимо. Постоянно делиться, и ничего с ней не произойдет. Угу. И вот этот тот луч, скажем, света, он нужен для того, чтобы темнота не победила. С одной стороны, то, что сейчас происходит, что мы попадаем под внешнее воздействие, это импульс жизни. Но угу. с другой стороны, бывает и то есть все, что недостойно, оно, оно просто исчезает и перестает существовать, я так скажу. И в действительности, если мы посмотрим, мы как человеческое сообщество, ребят, вопрос серьезный здесь, и он действительно честный, на который нужно ответить самим честно. Посмотрите, что у нас в каждом доминирует, что нам мешает стать цивилизацией. И вот это то, что нам мешает, это победа сатаны, скажем так, в нашем сообществе. Неважно, как бы мы это называли. Животной части, любой другой. Но оно побеждает. Если оно побеждает, значит мы обречены. Uh-huh. Если мы как люди, как наше сообщество, становимся вместе, становимся единым организмом, мы создаем единый эгрегор, значит мы сможем противостоять и этому. И Простой вопрос. 90%. Конечно. Но тогда мы выходим на другой уровень, эгрекора, uh-huh. понимаешь, под названием жизнь человека. Но уже даже на первом уровне развития, как цивилизация, нам открывается то, что даже фантасты нам не описывают. Это те возможности, о которых можно только мечтать.
0: Очень вдохновляющая информация, которая заставляет торопиться все еще быстрее для того, чтобы строить Знаешь, Это заставляет
1: тех, кто хочет этого кто понимает. А вот мы все сталкиваемся с парадоксом человека. То есть масса людей, которые это не воспринимают. Хотя банально, это же как математика, Вот один плюс один будет два. Угу. Так и здесь. Мы создаем созидательное общество, для нас открываются огромные перспективы для всех и каждого. Во-первых, долгие годы счастливой жизни, даже для самых стареньких из нас сейчас. Почему? Потому что человеческий не способен к регенерации, причем до полной реституции, я так скажу, даже при дегритивных изменениях. Это не проблема. На сегодняшний день это не проблема. Но мы же этого не хотим, мы же этого не делаем, но в то же время мы все этого хотим. Понимаешь, вот эта вот часть деструктивная в нас, направленная на разрушение и на самоуничтожение, она доминирует. И вот если мы сможем ее победить, значит, впереди у нас многие тысячи лет счастливой жизни и, скажем… Наша цивилизация может занять достойное место среди достойных.
0: Идти на качестве на новый уровень. Конечно. Угу.
1: Но все зависит от людей. То есть от каждого из нас. А все начинается, друзья, с банального уважения, любви друг друга. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.